0: クリック証券プレゼンツ。ただのことのとことん投資やりまっせん。
1: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは早乙女里奈で
1: すはいということでございまして北野誠のとことん投資やりました今夜のゲストはバーニャーマーケットフォーカスト代表水上紀之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、まあ、水上さんを僕らがお呼びする時は「レンジの水上さん」<笑>相場が動かないときに来てもらうというのが、まあ、常でございますけども、はい、水上さんが来るとまあちょっと動き出すのかなと
3: いう時のことなんですが今年
1: でも動かなかったんですね本当に
3: なかったですね本当にね、うん、もうかなり、まあ、ある人たちがですね暗躍したためにですね暗躍、えーはいえー、まあちょっと動かなくなっちゃった相場になりましたね<笑>
2: 、はい、まあ3年続いてますよねこうやってあんまり動かないっていう状況
1: がね,うね2017年からですから、うん、そうですね、うんはい、ただまあこんだけ動かない相場が続くとまあ大体ブレイクした時はね大きく動くっていうのは今までの経験値
3: なんですけどもね,です,ね、えーえーうん、ですからまああのー来年は意外とみんなが悲観してるとですね、はい、結構動くかもしれないと特に後半に私は期待を持ってるんです
1: ああなる
2: ほどね、はい、そのあたりじっくりと今日は水上さんに伺っていきます、はい、そして番
1: 組後半のマーケットのリアルは実践リアルトレーダーに学べ、はい、個人トレーダーの内田守さんにご登場いただきます。はいまあ、内田さんはもうこのあの専業で、はいトレードえられて18年ですからね。18年の間に資産が
2: ものすごい増えた、はい、うそうメイン
1: は株式でございますけど。はい。今日ちょっと株式の銘柄なんかも含めて、はい、聞いていきたいと思いますね。
2: どんなふうに増やしたのかということを伺
1: ってみたいと思います。はい、で、トーのテーマはリナちゃんなんですが、はい
0: 。おせち料理どうしてる？うん。リナリ
1: ナちゃんていうかどうしてるの？おせち料理
2: 。うち買っちゃいます。じゃあもう買うよ。<笑>作らないですね。うん今時は
1: ねう,それはまうですね,ねもうやっぱりうらなちのおふくろがまだ元気やった頃は作ってたし、うん、年末一人で一人餅つきもやってはったし
2: 餅つ
1: きって薄と切れとかじゃないですよ。うあの機械で、まあ、ね、のあ,あれ元気な時をうちの袋をパンパン作ってたもんね。よもぎ餅も,も作ってたし、はい三男がさん中華餅も作ってましたからね。
2: はい、まあ年越しの準備というのをね、12月中にねやるわけですよね、はいうん。いいですね。風情があって。はい。そして今日は。月一延長戦があるんです,うんです、うんはい、
1: もうクリスマスやなにね、はいうん、クリ
0: スマ
2: スは<笑>アメリカと電話をつなぎまして今ねマーケット全部止まってるんですよね,そう,ですね、うん、そうなんですよ、うん、アメリカ市場休場ということで止まってる中ですが広瀬さんに電話をつなぎまして来年のアメリカ市場どうなのということを伺っていきたいと思いますので、はいえー、ぜひどしどし今日、えー、はいろいろと、えー、おせち料理どうしろ送っていただきまして最後まで十二時までお付き合いいただければと思います、はい、では早速誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです
1: 北村誠のとことん投資やりません
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とヒ
1: ロコの「週刊気になるニュース、はい」はいということでございまして週刊気になるニュースどんなトピックスがあったでしょうかは
2: いまず日経平均です今日は47円71銭安2万3782円87銭で取引終了しました
1: まあこの3日間ほとんど動いてないですからねそ
2: うですね、うん、もう高値圏でまあ少しもみ合ってるという状況で
1: 、うん、まあほとんどマーケットも閑散としてましたからね、えー、もう
0: ね
2: そうですねクリスマスですからね、うんはい、欧米勢がほとんどお休みということで、えー、昨日のアメ,アメリカの株式市場も半ドンでした36ドル8セント安2万8515ドル45セントで取引を終了とただ日経より米株の方が強いですよ
3: ね強いですね、うんはいうん、なんか過熱感がないんですよね相変わらず、うん、ずっとそれでじわじわじわき来てますからね
2: 加熱感が出れば、まあ、一旦終わったりとかね、うん、調整が入るっていうことも覚悟できるんですけど、うん、これなんか押しめ待ちに押しめなし
3: です、ね、からまだ上がっていくのかなっていう感じしますけどね。ね
2: はいそして、えー、金利なんですけれども、今年は FRB が最初はね、あの利上げというような反則だったのにかかわらず、うんうんうん、年中盤から利下げに転じて、えー、3回も利下げをしました、まあ、その影響もあってなのか、10年ものの国債の利回り、えー、2% の下でずっと推移していたということです。はいはい、これは来年も低金利続くんでしょ
3: うか、うん、と思いますねえー、あのこの状態はまだ続くっていうか、まあ、今のやっぱり世界的な崇勢として、やっぱり非常に低金利状態がですね、うん、やっぱり長く続くっていうのは、やっぱり、まあ、考えられると思いますねだ
1: からもう本当にあの、ねえー、高金利通貨もなくなりましたし、うんうん、気が
3: つけばドルですからね、そうなんですよね、<笑>本当にううすごい、ね、これはもう世
1: 界的に前言ってみたら、QE やってるようなところ、アメリカなんか実質、そうです
3: ね、確かにその通りだと思いま
2: すね。うんうん以上の資金供給という形ですけれども、まあバランスシードは拡大しているという状況の中で、うんうん、なかなかこの金利は安いままゴルディロックスの再来かというようなムードはありますよね
3: 。適、う、応、んうんうんうん、相場、うんうん
2: 、そうすると株はもっと上がる？<笑>う
3: んと思いますよ。う
2: ん、<笑>はい。ただあの株も上がるのに、なぜゴールドも強いのか。でもこ
1: れはもう完全に僕は金余りやと思いますけどね。あそううですねね確かに、ねうん、もう行くとこ行くとこ全部どっかにあのお金を運用しなければならないとなったら本来ならね株高の時はもう動かないもんですけどあれが動いてまた歴史的に見てもね日本円でいうと6000円ぐらいのところおるっていうのは日本円でいうと一番高いバブルで7000円ぐらい。うち、んまあの親父6800円がそれぐらいですけど、うんすね、そうであれうちの親父買ってましたからね<笑>
2: 一
1: 番高いところ。一番ド高値を買ってました見事です
2: ね見事,、うん、
1: 見事見事見事<笑>僕あれあるから後に金が日本円で1500円が1600円ぐらいの時に買えたんですよ、うん、こんなうち、はい、の親父が金で大失敗したら売ってましたから<笑>でその頃の水準が6000何本やから<笑>、はい、それ考えたら今結構金バブルなんですよ
4: 上がってきました
3: よう、ね、はいうん、まあ、それぐらいやっぱりジャブジャブに余ってるんですよねそうです、まあね
1: ね、だからお金の行き先
2: がないから金
1: まで行ってるってことなんでしょう、ね
2: うんうんうんはい、今年は国内の円建ての金価格40年来の高値というところまで上がってき
1: ておやじが今頃生きてたら
2: ねそして、えー、WTA= 原油価格も意外としっかりしています、えー、OPEC プラスの、ね、総会ではあの原産の延長というよりは、うん、原産ハムの拡大という答えが出まして、うん、原油価格下支えようになっています。うんえー、なんか昨日あたり、ロシアがまた減産、協調的にやるというようなニュースが出て、今、w t a 原油、61ドル台まで上がっていると、これ考えると、やはり株式市場にもプラス要因かなという印象はではここで、リなちゃん、そのの週間の気になるニュース、はいはいえー、今週は処
0: 分に苦慮、空き家に相続人1 0 0人の謎。というニュースなんですがー
1: ミ,ステリーやな
0: ミステリーですね、うん、京都市北区紫野に対象8年の対象、うん、年の200人が登記簿上今も所有者になったままの空き家があるそうなんですが、うん、子孫の一部はこれを処分を検討しているも200人の子供や配偶者ら法廷相続人が 1,000 人単位に膨らんでいると見られて、うん、全員の同意を得るのが不可能とされ,れているそうなんです。いやあのね、う
1: ん、京都市北区紫野ってね、はい、あうちの大学の母校京都産業大学があったのが北区、うん、それでも大概うちの大学でも大概遠い中やなと思った時代の、うん、一山越えるとこは紫野なんですよ<笑><笑><いや><笑>う,ちうちの京都産業大学のちょっと高い小高いとこにあった大学の、うん、まだ一山越えた向こうが紫野っていうところで、うん、これね京都で言ったら超田舎です。えー、多分だかからそれみんんななでなんか、はい村人が建てたんちゃうかなと思うんですけどね。はい
0: 、そうなんです。地元の青年団員らで資金を出し合って取得したとされているそうなんですけど。あまあ、お
1: 名も多分あれやはあの村の公民館みたいな
0: 。はい、うんうんあのー。選挙活動、連絡あ,あのボランティア活動の拠点として使われているわですよ。あ、多分
1: それはね、あのよくある田舎にありがちな選挙活動もやるし、あ,あとあのま時々祭りの見越しそこ置いとこうかとか
2: 、ああ、うん、まあね、うん、ちょっと置かなきゃいけないから、はい、そ,うそうそうそういうので
1: 。うん雪深いとこなんで、冬はあ、あのそこでそんなん作ったんやけど、多分その時みんなで陶器さんがん
2: 。あの村人
1: たち全員で名前入れたんやと思うんですん<笑><笑>ん。それでもリオンの空き家問題のなんか、田舎のありがちなことやと思うわ。は
2: い、ううこれどうするんですか。いや、もうどないもならないでしょ、<笑>
1: 全員にそんなの多分承諾書なんか多分取れないでしょう
0: から。どこに住んでいられるかもわかんないですよね。でもこん
1: なんってさ、もう。あの村人たちに集まってもらって、うん、あの村会議で壊しますって決めたらもうええ<笑>、うんちゃうかと
2: 思ってたでもなんか壊した後に俺のだって言われたら<笑>そ,
1: そ,それが日本のこの空き家問題の一番困るとこで、うん、勝手に自治体が壊してもうこれ危ないし。ね、日遊びされて火事出ても困るからって,って、うん、勝手にも壊したとしたら、うん、後でじで「あれは俺のやねん」って言ってふっかけてくる人おるからよう壊さんねん、ね
2: 、そうなんですよね、うんうん、はいということでまあ 1,000 人間に入ってるっていうのは、ね<笑>ね、とんでもないことになってますで,でも
1: そんなん言い出したらねあの、うん、水上さんね田中角栄が「あの日本列島改造論」で昔ありましたよね、えー、
3: ありましたありまましした
1: たああれで北海道の原野とか原野商法で、はいえー、めちゃくちゃ売ってるんですよ、ね<笑>ああ昔あの、探偵ナイトスゴという番組で、はいはい、私の買った土地を見に行ってほしいという依頼があって、<笑>田中角栄に言われて、<笑>北海道の、北海道新幹線が通る予定地やって言って、はい、もう山の中を土地を買わったんですけど、登規模はあって、住所も分かってるんですけど、実際現場に行くとただの原野でしたから、ね。<笑><笑>地元の,あの役所に聞いても、その土地がどこか特定できないっていっ
2: て、<笑>線も引けない、線も引けな
1: い、だからその土地の名前とで,で売りもできへんから、<笑>多分その土地の銘柄、その人とか待ったままなんでしょうけど、あれもあんななんか開発とかなんかなった時に、どうすんのかと思いますよね
2: うんうん、はい、ということで、まあ、そういう問題、これから多分あちこちでそう出てくるかもしれないということですね。
0: 二人のことのとことん投資やりまっせやりまっせって何語ですかさ
3: あバカ
5: モンお前は周りが見えてないまた怒られちゃった,ったって部長の前歯に自分ノリりるな大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長範にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券エミさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに、わかりやすく GM ククリック証券
5: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこ
4: どんぶらこ」「どんぶらこっ
2: て何!?」桃が流れ
5: てくる音だよ
3: じゃ
4: あカボチャはこっ天ぷら粉、天ぷら粉かな鳥
2: は唐
5: 揚げ粉、唐揚げ粉パパ、おやす
3: み置いてかないで
2: 頑張るあなたを応援します。GM O クリック証券
1: 北野誠のとことん投資、やりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。
2: さあここからは改めましてバーニャーマーカットフォーキャスト代表水上のりゆきさんですよろしくお願
1: いします,<笑>しします、はい、さあ今日のテーマは2020年こそ為替相場は動くのかということで、はい、まあ水上さん1月3日にね、うんフラッシュクラッシュがなかったら、5円も動いてないと思いますよ、今年い
3: やいや、8月に1回、また4円台,つ, 4円台つ,まつ,つ,ついてるんですけれ、ね、で
1: もそれでも5円なん
3: ですよね<笑> 4、号かなんかついてるす
1: そうですね、<笑>でもそれでもまあ、5円ぐらいですもんね、<笑>そこから。<笑>うんだからそう考えたら本当にあれですね動きませんででしたね
3: ねそうです、ね、結局年間通して8円幅、うん、で、まあ、いわゆるその何でしたっけ、うん、え変動相場制がに移行して以降で、えー、最初の値幅だ。最初の値幅って書いてましたね,たね
1: 今日日経新聞も載ってました
3: ね、はいまあ。ということで、えーまあ、非常に大変な年だったんですけども、うんでまあ、結局何が起きてたのかっていうことなんですけども。うんうんうんまあ、ずばり言ってその機関投資家がの動きがですね、えー、相場を遮る相場の変動を遮るような動きになったこあここでいう機関投資家っていうのは何かっていいますと、えーまあ、生命保険会社いわゆる政府ですね。とととか、はい、もっと広い意味で言うとおいわゆる公的な年金,年金,資金いわゆる厚生年金国民年金をやってる GPIF とかですね、うんまあ、この辺の人たち、まあ、特に政府ですけれどものがオペレーションというかその売買がですね、うんえー、相場の変動をです、ね、抑える効果をしたということになります
1: 。うんうん、ということはまあそれは下がったら大量の買いが
3: 出てきて。そうですね、うん、下ががっったたらら買い上がったら売りと、うん、であの要するにですねちょ,ちょっと長い話が長くなるんですけれども、はい、あの一体その機関投資家がそ,そこに至った経緯というのをですね、はい、ち,ょちょっと長めに話しますとそのバブルの崩壊っていうバブルがありまして、はい、バブルの時に外債の投資をかなりやったんですけれどもその時結局バブルの崩壊になってですね、はい、かなりの損失を出してですねでまあ、要するにリスク商品から完全に撤退してしまってですね、うん、でそれで、えー、まあ、外債からもう手を引いてでそれから失われた20年というのがありまして、うんはい、でその間、もう安全第一で、えー、円債さいに、まあ、みんな行っちゃったと、うん、だからみんな行っちゃうもんですから、今度、円債の利回りが出なくなってしまってそ,、ね、それで、えー、やむなく、ですねまたここで、えーまあ、外債投資とに戻っていたと。でまあ、外債投資の2種類ありまして1つはヘッジ付き外債っというのがありまして、うん、もう1つはそのオープン外債どういうのがあんです、ね。かヘッジ付き外っというのはですね、えっと、外債を購入した時点で同時に、まあ、当然そ、そういう外債を買うためにドルを買いますけれども。うん同時にドル売売るるんですね、はい、でヘッジのために売ると、うん、でそうすると為替が、買い取りが立ちますから、これでチャラになると、うん、でそれでヘッジをして、えー、になるんですけれども、これの難点はです、ね、運用利回りがです、ね、全然出なくなっちゃう、ね、そうそですよね、えー、これ、もともと
1: ヘッジ売りの、このヘッジ付きの外債っていうのは、もともと売りと買いがやってたら、そんな儲からないと思うんですけども、もともとなんでやってたんですか、じゃあ。
3: やっぱヘッジですよね
2: <笑>円高が怖い,ってこと,です、ね、怖いという要するにあの一
3: 番やっぱりそのバブルの頃にですね、うん、円高で相当やられたんです、ねはいはいはい、その苦い思い出があるんで、うん、どうしてもそのヘッジ付き外債でやらないとですね、うんえー、まあ収まらないと、うん、もうそれこそですねその金利部分にまでですねヘッジをかけるぐらいですね、うん、かなりあの神経質にやってた時期があります、はいはい,はい。でそれがあの、まあ、結局利回りが出ない上に要するに国内の,、うん、の運用団になってますので、はいえー、それをやっててもまあ仕方がないと、うんまあ、これはちょっとリスクを取らざるを得ないというので、うんうん、オープン外債、ね
1: はい、というのは
3: もう一方でオープン外っというのは外債、ねえー、の購入とはです、ねえー、と独立して為替の売買をやってるんですが、はいまあ、本来的に言うと為替、ね、のドル買いというのをやって違うタイミングでやってですねで上がったところでリスクヘッジのために売るとこの要するに買いと売りでさや抜きをした部分を利回りに乗っけて利回りを要するに改善するということをやってるんですねでそれをですねやるにしてもやはり過去の苦い経験がありますからそのままオープンにしたままはもちろんできないですし当然そのある程度、お、り、為替がで、利が乗ればですね。うんえー、徹底してそれをですね、利、う、食、ん、っていくと。いう方針で、で、それがですね、あの、かなりですね、しつこくですね、あの。値幅の狭いところでやってるんですね。ずっとやってるんですね。えー、もう、もってしてたらラリーを永遠やってるんですね。えーえー今あの、この現時点だと、多分五50銭ぐらいでやったのね。そんな、そんな範囲でやってるんですか、うん、?1 円もいってない。1円もいってないですね。おですから、かなり。それは動かないですねうん、それは動かないですね。あの、まあちょっと、奴隷のチャートをちょっと見ながらお話しますとですね。はいはいえーとまあ、今年のドル円相場というのは、えー、最初お話にあったようにフラッシュクラッシュというのは1月3日にあって、はい、でその後ですね、これで結局、マーケットはです、ねうんえー、ドル円は下がるというその残像が残ったわけですよ、うんはい。で結局、それで売り上がってしまってです、ねうん、結局、ショートになってしまった分だけ地利高になって結局、4月までずっと地利高状態が続いたんですね。はいはいはいはいでそれで4月に製、ね、法業界がその新年度の方針を出してです、ねうん、でその新年度の方針は先ほども申し上げたようにそのオープン会社を積極的に取り入れるということで、うんえーまあ、彼らの各社その口を揃えるようにです、ね、為替は下がったら買うと。うんこういうことを言ってですね、えー、まあ4月のこれ末にですね、うん、各社の方針が出てきてで5月に10連休ありましたけれども、うんえー、10連休の最終日にトランプ大統領はですね、うん、対中制裁関税を発表しまして、うんはい、これでリスク回避の円買いで円高にガーンと動いたんですよね。でその時にえーと基幹投資家いわゆる政府はですね、えー、方針通りですね買い下がったんですよそこから、うんうん、109円の前半から買い始めて、うん、そこからずっと延々と下がるたんびに買うとその間戻るところではしっかり先ほど申し上げたように売ると、うんうんはいはい、これを繰り返しながらそれでもまあマーケットですね結構そのリスク回避で大量の資金が国あ円,円買いが入ってですね、うんうんうんえー、まあ 8, 月8月の1日にはあの大、大制裁関税の第4弾というのが出まして、8月の半ばには4円の45銭ぐらいまで円高になったんですね。はいはいはい、で、これ、本来です、ね、その機関、うん、投資家の買い売りがなかったらです、ねうんうん、もっと下がってたと思いますね。うんでそれが結局ここでですねブレーキをかけてしまってでそれでやっぱりそのかなりやっぱ投機筋もですね、うん、これはもう奴隷はもしかしたらこれ100円だというのを当時8月ぐらいには結構盛んに言われてましたんで、うんうんうんはい、まあそれで結構売ってしまってショートになってしまって売りすぎてしまったためにですね8月の後半から買い戻しになりまして。うんうんでそれでじりじり戻してきて結局気が付いてみると、えー、政府がその買い下がり始めたその9年半ばぐらいまで戻ってきてるんですね。うんうんうんですから、彼らは結局解散があって、上がったところ、手を繰り返しているうちに、ちゃんと、その、なですか、利用取ってるという。という結果になってるんですよね。た、う、だ、ん
1: 、ということは逆に言うと、今その政府とかは、このリズム心地いいのかもしれません、ね。す
3: ごい心地いいと思います、ねはいえー。そんな不安もないし。うん、そう、そうです、うんで特にあの財務省とか日銀にとってもです、ねはい、これはもう本当に大歓迎なわけ
1: です,よあそうです、ねうん、逆に荒く動いてもらう方が困るわけですからね。えー
3: まあ、彼らにしてみればそのやっぱトランプさんのいる手前ですね、まあ、自分たちで出れないと、うん、ですから円高に行ったらです、ね、為替介入もできないというような状態だったことをそうってますもん、ねあ,うんまあそれを代わりにやってくれたと、はい、でなおかつまあ9月に入ってからはです、ね、その GPIF も同じようなことをやるというような観、う、測、んまあ、記事も出てきてい、ね、ましたし、はいはいまあ、そういうことで、まあ、それを考えていくと、うん、まあえー、来年はです、ねえー、このまま引き続きい、まあ、狭いレンジが続いてしまうんじゃないかなという悲観論もです、ね<笑>うんはい、どうしても出てしまうんですけれどもちょっと、まあはい、その収束するとブレークする法則
1: をちょっと見てみましょうか。う
3: んえー、とは言いながらテ,テクニカル的に相場を見ていきますとですね、はいはいえー、と相場がですね狭い値、えー、幅に集まってくるいわゆる収束という状態が続くとですねその後拡張という、まあ、要するにブレイクしていく傾向があります。で,す、ね、でこのチャートで見てみますと2011年から2012年ちょうど東日本大震災があった頃ですけれども。うんえー、この時ものすごい収束をして、やっぱり2年間ぐらい、ですね値幅の狭い中にずっといたんですけれども、はい、でそれがですね、えー、と2012年の10月にアベノミクスが出て、ですね、はい、でこれで、えー、と連上ブレイクしたあと、ね、一気に2015年までか、まあ、かな駆け上がって、まあ駆けけ、駆け抜けたんですね、うん、久しぶり
1: の大相場
3: ですよね。で50円上がるという要するに収束をするとですねそれだけ収束期間が長ければ長いほど、うん、その後の拡張幅は大きくなるということで、はいまあ、今この右側に2018年から今年にかけてのところ平行線引いてますけども。ここもまあ収束してきてて、えーまあ、もしかしたらこれ2019年2020年というふうなのでさらに収束幅を狭くしていく可能性はあるんですけれどもそれをした後ですね、えー、大きな拡張になる可能性があると。ある意味ではですね来年の後半にその来年の11月ですねアメリカの大統領選は控えてますので。うんまあ、その辺が一つ大きなタイミングになってくる可能性があるんだと、まあ、逆に言うと、そこまではずっと,ちょっと収束を続ける可能性があるんですけれども。
1: <笑><笑>まあでもね、大統領選の前の年が一番よく動くっ
3: て言われてるんですけ
1: ど、えーえーまあ、あのニューヨークダウは動きましたけど、為替はあんまり動いてないですよね、うんう
3: ん、そうですねあのただあの、えー、とこうちょっとチャート上で見ますとです、ね、えー、と2015年の時に大きな山があった、はい、次にちょっと小山があると思うんですね。はいそこのえーと陽線が長く出てるところはですね、これはトランプ大統領、あ、トランプ氏がその大統領に選ばれたときで,ですね。ですからあの時に結構ドル円としては動いてますんで。うん結構、大統領選で動く可能性はあるんじゃないかなと思うんですけど,ど、ね、11月
2: ですからね、でもね、うん、それ以前に、まあ、今年の印象的な相場というのはフラッシュクラッシュというのはお正月にあったんですけれどもそうです、ねはいまあ、日本が祝日で流動性が低いところで大きく動く、うん、今、ね、あの基本的にあのクリスマスということで。為替市場も休場なんですけど、ちょっとね薄いながらも相対で動いてるドル円相場109円78銭までピョンって上がってたりするんですよ。うん、あ,あそうなんですか。78銭って結構ですよね。えー、ユーロ円も121円91銭ということで、まあ、換算として基本的に動いてないけれども、こういう時オーダーが出るとちょっと値段飛びますよね。でお正月来年このフラッシュクラッシュにしまあ、備えた方がいいのかかどう,か
1: そ,うです、ね、そのフラッシュクラッシュの前は12月27日からぼちぼちち下げだしたんで,すよ、ねですね
3: 、あのたこのフラッシュクラッシュのチャートを見ながらお話ししますと,、はいえー、と昨年はですね12月27日からですね、えー、ドル円が下がり始めて1月3日にフラッシュクラッシュが起きてるんですけれども。この12月27というのはですね非常に重要な意味を持ってまして、うん、それは何かというとですねクリスマスが25日で、えー、26日がイギリスのボクシングデーなんですけれども、はいえー、それの明けた27日がですね欧米勢の新年度のスタート日なんですねフレッシ
2: ュな気持ちで,そ
3: うですね。はいでそれがですね、まあ、まさに去年もう12月の27日からですね売り仕掛けが始まって、うん、で1月3日に落ちたとでこの1月3日に落ちたところはですねやっぱりそのちょっと政法がですね油断してた部分があったと思うんですね。うんうんえー、やっぱりそのお正月三が日ということで,ですねちょっとオーダーを入れないで、えー、お休みを取ってしまったようで、はいえー、そうでもないとこのフラッシュクラッシュの時で30分以内でですね、えー、4円ほど落ちてますんでよ、えー、ほどオーダーがない状態だったと思うんですねで、えーまあ、この時ちょっとマーケット見てたんですけどもその下がってからですね非常に焦って買いが入ってくるのは分かったんですね。うんでやっぱりこれは機関投資家がですね変えてなくて、えー、その後あの買い上げてきて結局買えずじまいで売りが引いてしまってそれで元に戻ってしまったと。とといううのは、まあ、あると思うんですけれども、うんまあ、逆に言うとその分、今年はまあその反省のもとにです、ねはい、多分、上も下もガジガジにオーダーを入れてくるんじゃないかと思いますね。うん、ですからちょっと今年今年とか来年賞のです、ね、フラッシュクラッシュのドル円での可能性っていうのはですねかなり低いと思いますね。うん
2: うん、はい、はいであれば来年ドル円で期間投資家と一緒に50銭抜きっていうのはつまらないトレードなんですけど注目の通貨ペアとかかあります
3: すそうですね、はいえーとまあ、フラッシュクラッシュの可能性ということも含めての話なんですけれども。はいえー、一つはユーロですね、まあ、これちょっとユーロ円のチャートで出してますけども、ユーロドルもですね、実はドル円と同じで、今年はですは、ね、変動相場制以降後で一番値幅が狭かったんですけれども、はいえーまあ、それの点でいうと、ちょっと攻めづらいことは攻めづらいんですが、ただ、その、えー、ランガールドさんがですね、今度はあのー、ECB の総裁になりまして、でまあ、それの点でやはりその中央銀行の総裁というのは結構、市場の洗礼を受けやすいとお、まあ、過去の例から言うとです、ね、例えばそのお、誰でしたっけ、えー、アメリカの
2: グリー,スー,サー,グリースングリースパンさん。は
3: いグリーンスパンさんの,、えー、の時もです、ねはいえー、就任2か月後にです、ね、ブラックマンデーがあったとかです、ね、あるいは、えー、とラガルドさんの前任のドラギさんの時もです、ね、就任8か月目にしてですね、はいえー、まあ市場の洗礼を受けましてあの有名なですねユーロ防衛のためには何でもやるよというようなまあ発言をした時ですねま。あまあそういうことでえっとラガルドさんもやはりそういう意味では市場の洗礼を受ける可能性があるのでまあそういう意味ではちょっとユーロも,もうちょっと注目しておいていいんじゃないかと思うんですがただこれは本命というわけではなくてですね本命はやはりポンドじゃないかなというふうに今年
2: 唯一、ね、あのボラティリティがあったかなっていうっ、ねは
3: いえー、とユーロ円でも、えー、と値幅が20円以上ありまして、えーまあ、非常に大きく躍動してますし、まあ、基本的にボラティリティが非常に高い上えに流動性が低いということで、まあ、値動きが出やすい。あるいは積極的に言ってもですね、えー、と来年早々、えー、1月末にブレグジットがありますし、はい、それから年末には移行期間のが終了すると、はいまあ、いろんな意味でですね、まあ、ネタに書かあこと書かないということで、まあ、ちょっとこ,これがです、ねえー、狙われるんじゃないかと。またあとえー今シカゴ IMM のですねポンドのポジションってほとんどチャラなんですよね。うん、偏ってないですねで、えー。偏ってないですよ。ですから逆に言えば、うん、あのまあこれから仕込めるだけの余裕があるという意味でも、はい、まあそういう面からもちょっとポンドっていうのは狙われやすいんじゃないかなというふうには見てますね。はい。はい
2: ということで、まあ通貨で言うと、まあドル円よりはドル円は11月以降だ、うん。ポンドでもあれなんですね。一時
1: すごい売られてたから逆に下がらなかったという話がありますけど、うん、今ちょっとポジションフラットになってきてるんですか。
3: フラットなん一時すんげー売りかかってましたもんね。うん、今5000万円ぐらいしかないです。あ、そんなにないんですか。ないんです。あ、まあ、こあの前回ですか。ら先週の火曜日の段階ですけどね。うんうん、ええー、本当に今軽い状態なんですけれども。うんおただそれで済むはずのない通貨ですから、はい、はいはいまあ結局そのみんな弱気になって売ってしまったんでショートになって、うん、でそれが、まあ、あのジョンソン首相になってから買い戻しはドバーっと出始め出て,でて、はいはい、でそれでまあそれも一巡してでもう一回次の。まあ、移行期間の話もあったりして、それがまた失望を読んで、ですねまたちょっと売られてきてるというところなんで、うんうん。でも、ポジ
1: ション的にそんだけ薄いんやったら、
3: 動きやすいでしょうね。いいはい
2: はい、ということで、ポンド円なんかがね、あのまた大きく動くのかもしれないということですが、じゃあ来年は大統領選挙とか、このポンド動かす、えー、ブレグジット、はい、この辺がまが、あ。材料になるる可能性があると、はい、ただみんなが意識してるとそれで動かない時もありますよねそうですね、はい、やっぱ
3: りそのまあ例年この時期にですね、はい、あの来年の見通しをもうみんな、まあね、私も含めて皆さんも言いますけれど大体それが外れることになってましてですねで<笑>、えー、まあ結局そのなぜかっていうとですね結局相場って油断してる時に動くんですよね。だからその油油断断ができててない油断してるならいいんですけども,もう,身構えてるような状態、もうそううもうある程度シナリオもできちゃってるような状態だとその通りには動かないんですけれども全く油断してるような状況脇の甘い状態であるとですね当然みんなびっくりするわけですからそれが結局相場を大きく動かすことになるということでまあそういう意味では、えー、まあ今いろいろとテーマとして出てる以外の何かがですね、また新たに来年出てくるんじゃないかなと、はい、まあそういう意味ではあのい,いろいろと気をいろいろとアンテナを張ってる必要があるんじゃないかなという。例えば何
2: だと思いますか。い
3: やこれが難しいんですけどね。はい、いやなんかポンド、うん、やっぱポンド絡みだと思う、ね。ポンあのそれと後思ってるのは。クロス円が結構やっぱりボラティリティが高いですからあのストレートのドルというよりも円クロスが結構大きく動くだろうとまあその中で主役を演じるのは多分ポンド円でしょうし、はい、それから、まあ、多分ユーロ円も可能性が高いと。でユーロ円についてはもうあの2015年からの。えー、三角持ち合い、えー月足のあね、年足の三角持ち合いがあの今年の年初にもう切れてますから、はい、そういう意味では長い目ではですねユーロ円もですね大きく下げる可能性はまだまだあると思いますねなるほどはい、
2: はいはい、ここまで水上紀之さんでしたありがとうございました北
1: 誠の,こと,のとことん投資やりません
0: CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により同市元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は同社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: それまことの「とことん投資やりまっせ」やりま
0: せって何語ですか
1: マーケットのリアルということでございまして今日は個人投資家ゲスト内田守さんですよろししくお願いします内田さんもでも先ほどもちょっとちらっと言いましたがもう専業にならでて18年、はい、それまでは何しておられたんですかあ、あのー、普通に会社員会社
0: 員、何年
5: ぐらいやっておられたんですか、はい、えっ、ー、と丸12年ってっま、ね、丸10年はいでもその
1: 12年, 12年の途中からも株式取引はやっておられたんですかあもうあの私は学生時代からやってましたもんねあそうなんですか、はい、へえでまあ基本的に今日来てもらった時、まあ、基本は株を主にやっておられるんですか日本株社日本株がメインですねあはあ、い、これはちょっと今日聞くとなんかすごいあれなんですねあのデイトレーダーとかスイングじゃなくて本当にあに一つの銘柄をちちゃんんとこう持ち続けるっていいう投資なんですけどはい、もうじっくり持ちますじっくりね、はい、でもこの辺が難しいのがあのなんていうんですかね,銘柄選びですよねそうですねうんまあ割とど最低でもどれぐらい持ちます短いなあいう時でも
5: 短いなまあ半年ぐらいですか、ね、短くて
1: 短くて半年<笑>、はい、長
5: いとも長いとまあ今一番長く持ってるの多分20年以上持ってるえー<笑>
1: すごいな<笑>
5: それ
2: 上がり続けてるんですかい
1: やあのまあ勇退が長いですかね優待ああが長いですよね、はい、最初の資金ってどれぐらいでやられたんですか最
5: 初僕は一番初めに、まあ、学生の頃やった頃は
1: あのー、25万ぐらいですかね一番初めはその時最初に買った株を覚えておられます<笑>覚えてますはい
5: あっ<笑><笑><いや><笑><く><笑>もうあの今ちょっとなくなってしまいましたけどなくなりましたかはい、はいうんくななっ
1: った株<笑>た株だったんですまあ,、はいはい、あ僕もっその時は、まあ、そんなに損はしなかったんですけど。<笑>うんうんはいはい、今までこの結構このうまくいったトレードというと何を思い出しますそ
5: うです、ね、まああのーうん、今までで一番その一銘柄でまあ利益が出たっていうのはまあ去年ちょっと売,買しあの売却した銘柄なんですけれども、はい、あのー、学習塾で個別指導塾をやって理想教育っていう会社がありましてあこれをまあ5年前に、えー、買いまして。はいで、この時、あの不適切な会計が発覚したんですね、うんうんうん。で、それで結構叩き売られたところを、まあ買いまして。で、そこで買ったんですけど、さらにまあ悪材料が出て、まあ買ってから三分の一ぐらいになったんです、はいはい。で、さらにでも買い増しして、<笑><笑>まあ。でもい
1: わゆる難品買いですよ買いは下手くそやと言われるんですが<笑>もう2年ぐらいかけて買ってましたから、ね、ええー、何回も、まあ、難品をしてまあ、はい、でも難品の基準って例えば何パー下がったらとか何割下がったらっていうのは自分の中でお持ちなんですか大体いい決めてます
5: へえーはい、いいそれは銘柄にもよりますけれども
1: 、はい、例えば、まあ、1000円の株がちょっと落ちてきたと、まあ、700円で買いましたと次どれぐらいの水準で買うんですか、まあ、500円ぐらいですかね500円でまだ落ちて、はいねうん、もう話そうかと思うときに、350円ぐらいでまた買うあもう買います。はあ、これね、はい、ちょっとそこで、難品は下手くせだって言われてるのに、そこでできるっていうことは、なんかこう、確固たる、これはいけるという、はい、あれがもう当然、分析の結果としてあるんですよね
5: 。そうです、あの買ったその最初の前提が、まあ,、うんあの、変わってないっていうことが前提ですね
1: 例えば理想教育やった不祥事が出ました。はい。粉、は、飾、い、決算でしたか。はい粉、ま、飾、あ
5: 、決算だったんですけれども、うん、あの年間で 20% の売り上げをその目標を達成するというその無理な目標だったんですね。はいはいはいはいでそれがた、ま、た、あ、って、不、まあ、適切な会計ということになったんですけれども、はいはいはい、ですからその、まあ、オーナー創業者がいたわけなんですけれども、うんうんうん、その 20% は無理だったんですけど、うんまあ、10% とか 15% ぐらいだったら十分伸びてたんですよ
1: 。あつまりね、資金規模を読んでも、ちゃんと業績はちゃ
5: んとしてるんだと。そうですあの本業ではちゃんと利益が出ている、ビジネスモデルもしっかりしている、うん、ただ、20% の毎年の伸びっていうのが、ちょっと無理があったんですよ
1: 。あそれはまあちょっっと希望的観測で言ってあるけどそれでも十二三パーは伸びてるんやと。はいうん、ですからマ
5: ットにやればちゃんとあの復活するだろう。はいはい。そういう予想で買ってました。うん。このビッグカメラとかもどうなんですか。ビッグカメラもですねあの結果的には。これも去年なんですけれども、うん、9年間保有して株価は11倍になりました、はい、この時もビッグカメラはちょっと不,あの、まあ、不祥事っていうのがありましてああちょっとこれから俺
1: 不祥事さらして
5: <笑><笑>結構叩き売られたことがあった、はいはいはいはい、そこで注目して、うんえー、持ってたんですけれども、うん、であのビッグカメラの場合はあの長期優待制度っていうのがありまして、はい、ありますねあの最長で3年持ってると割増してもらえるんですよね、うんなので一回ちょっと売ってしまうとリセットされちゃうんですよその長期優待がああなるほど持ち続けなあかんねんなのでなかなかちょっとや外で売れなかったっていう理由があっておでも
1: か終わってみれば年っちゃったという終わってみれば9年もって株価は11倍<笑>そうです
5: 、はい、へえすごいなんでそこでじゃあ9年も持ってえーうん、去年売ったかと、はい、いうことなんですけれどもあの長期優待と配当を含めても、うん優待と配当の利回りが 3% を切ったんですよ、うん、株価が上がりすぎちゃったもので、はいはいはい、ここでもいいだろうと。もう魅力的に 3% 切ったところで、
1: まあ、たつまり優待で言うたら優待です、はいまあ、一応 3% ぐらいは基準な
5: んですけどそうですね、あのー、切るとまあちょっと売ってもいいかなっていう基準してます、うん、でも今
1: 例えば株価下がったことによって日産なんかめちゃくちゃ優待率上がるじゃないですか
5: 日産,利益が日産はあのー、あれですよね優待確かにあるんですけど、はい、なんかあの新車を
1: 紹介するとなんか5000千もらえるとかってよく言うたんですよ。<笑><笑>そうか、ええ、それじゃあまあ魅力的じゃないな。ええね、配当利回りは見てないんですか。あもちろんあ
5: の合わせて、うん、あのまあ優待銘柄として買うのはまあ 5% 以上あって。買ったらいいかなっていうところで、うん、でも三パーセント切ってくると、うん、まあ去年あ今年売ったのビえっ、ー、と吉野家なんかも、はい、あの千ぐらいで買ってまして、うん、で今年二千七百五十円になったので、うんえー、利回り的にも三パーセント切ってきたんで、うんはいはい、あの売りました
1: 、うん。でもなんかその吉野家なんかもう、はい、もう他にライバル社のね松屋とかま前。<笑>いわゆる前哨とかいろいろまあいろいろあるじゃないですか<笑>す、はい。ライバルが増えるじゃないですか。吉野家は一つ最初ボンと来て、成功ビジネスモデルやけど、はい、当然同業他社がやってきて、同じようなことをワアっとなるじゃないですか。すね、あれはある時は持ってて大丈夫なんかなとか思わないん
5: ですか。うん、まああのー、基本的にその、うん、まあ吉野家なんかはあのー、まあ結局あの融、ー、体の条件っていうのは、うん、あの株価が上がっても下がってもほとんど変化がないので,いで、はい、もし株価が倍になればあの魅力が半分になっちゃうわけですよねあーはーはーなので、あのーまあ、一応優待銘柄で長期で持って何度も優待をもらうっていうのが、うんまあ、私の優待銘柄については、まあ、そういうスタンスでいるんですけれども。株価が上がって利回りが落ちてきた時にはしっかり売っとくと、うん、もしまた下がってきた時にはまた買えると、うん、買うという売買ですね
1: でもなんか不祥事があった時にその会社をまず調べてみるはいもうオリンパスなんかそうでしたよねそうですね
5: 、まあ、過去いろいろ
1: やりましたけども<笑>いや僕もあれ一度買いましたけど、はい、僕はあの時オリンパスに関して言うとなんかこれこんな不当に安くなるような株じゃないやろと。要はは本業は何も傷んでなないいじゃないですかそうなんです
5: そこがポイントなんです、ねうんはいまああのやっぱりその不祥事が出た時にその中身をちゃんとしっかり調べて、うん、でその復活できる不祥事なのかどうかっていうところを見極めるのが最大のポイントですね。あで,あのでそこでまああの、まあ、何年か時間はかかるかもしれないけれども、はいはい、復活するんであれば、まあ、下がったところでコツコツ拾っていく。うん復活するにはやっぱりちょっと時間がかかるのでどうしても中長期投資になっちゃうんですよね。で中には復活できないケースもあるんですよ致命的なケースが割と最近なんですけどシートベルトとあとエアバッグの高田があったんですけれどもこれはアメリカでリコールになってしまいましてこれは本業でかなり致命的でただあの。民事再生法を申請した時にはまだ株価六百円してましたから、はいうん、まだ破綻するとは思われてなかったんですよね。ただ私はまあ不祥事で売られたんですけれどもこれはちょっと買えないなという
2: 判断はしてました。よくったんですね
1: あ、はい。いやだからそれなんですね。オリンパスも同じような不祥事なんですがあれはもう本業はまあ言ってみたらねあの高額のダこで世界的なシェア何割占めてんねやと。そうです本れは何にも関係ないんです関係ない
5: 資産運用の失敗を変な形で隠してたのが原因
1: 原因で紛失決済したっていうのが原因でそうですあれでもいっぺん叩き売られまし
5: たよねそうですねあの不祥事が出る前はまだ2500円ぐらいしてたんです、ね、でで1回1200円まで下がったところで1回ちょっと買ったんですけれども、はいうん、でさらに悪い量が出まして
1: で400円台まで下がったんですけどそ,うです、ね、でそこでもまた買ってますからねあ
5: あ
2: 難品ですよねいやでも普
1: 通ははそれれ絶対あかんやったあかんって言われる難品で損切り性って言われるとこやねんけど、まあ、でもオリンパス自体の本体には何の関係もないんですよね、うん、す技術のオリンパスとは何の関係もないですらそうなんです
5: そこら辺はもうポリシーを持ってもう現物買いでじっくり現、うん、あ、うん、そう面白いな、うん、いそこで結局オリンパスはその後あの5000までいってますからそうですねもの僕もね700
1: 円ぐらいで買って1200円ぐらいで売ってましたけど<笑>、えー、まだちょっと早かったんですよね早かったですね<笑><笑>いやでもドカドカ売られたんで僕も途中でこれは売られすぎちゃうかなと思いましたね緩
5: 投資家とかがやっぱりそういう不適切な事象が出てしまうとやっぱり持ってられないというそれ運用ルールかなんかあったりするのですよ、ね
2: 、そうなんですそう
5: するとやっぱりもう機械的に売ってきますからもうそういうところはもう。もう勇気を持って買うに
2: いくと
1: 、はい。ただまあちょっと今格好いいにもありますけど、新興株投資は結構怖いよね。<笑>そうで私はあの
5: マザーズとかほとんど見てないです。バいばいして
2: ないので。じゃあ、あの大型。東証一部。まあ東証一
5: でも結構小型のあるので。はい。うん、まあ一部二部。じゃ、ねまあ、一番失敗したは何ですか、ねあ。一番失敗したのは。ですね<笑>一番失敗したのを聞いとかないと。あのー、ちょうど、あのー。東日本大震災の時ですね。はい、あのー、ひまわりホールディングスという会社がありまして、あ,あ、はいあのー、ひまわり証券です。
2: あはい、オプションでそうなんですよ飛んじゃったの
5: うで私がここ最初注目したのは、はい、FX で結構先行してたんですよね、はいはいはいはい、でただあのあ結構他の証券会社も結構真似してきてしまって、うん、でその先行メリットみたいなちょっとなくなりかけてきてたところに、うん、東日本大震災がありまして、うん、でここはあのオプションの売りをやら,やらせて
1: たんですよねあっうプットオプションの売りという、のそういうことなんです、保険をあの、はい、プ
5: ットオプションっていうのは、あのもう買ってればあの、下がった時には、まああの、利益が出るんですけれども。はいあの下がらなければそのオプション料も,もらえるんですけれどもも,、ね、もしそういう,こういう暴落みたいなのがあった時には、うんまあ、保険を引き,受け引き受けてるみたいなもんですからあの保険金をし今度支払わなきゃならないみたいな形になっちゃうんですよ。ああそ,うですね、でそれで結局もうみんな個人投資家があの払えなくなってしま
1: ってひまわり
5: 証券がみんなお立て替えみたいな形で80億ぐらいお立て替えになってたんですよね、うん、でこれはまずいと思って、うん、もう泣く泣く全部ロスカットしまして、うんまあ、1,000 万ぐらい損したんですけども、うん、ただまだそのニュースが出た時には、はい、株価っって反応しなかったんですよ、ね、で私が全部売り切った後にこに分かって、うん、さらに。さらに売られたので、まだ,まだこれで,で、ね、よくまだ1000万で,まで,済,んんで、ね、済んだという感じなんですね、うん。基本はでももう現物を買っておられるんでしょう。そうです。もうそうです、ね
1: 、余裕資金で現物買いがまあ基本ですね。うん、なるほど。はい、でまあちょっと時間もあれなんですけど最後にですね、はい。今現在どの株にまあ森永さん正直言ってもらっていいんですけどどの株に注目されてますか。あのまあキャッシュレス関連まあ国策なので、うん、
5: あのまあクレジットカード会社のジャックスとあとオリエントコーポレーションに注目してます、はいえ
1: ー、この辺はキャッシュレスカードねつまりまあ国の国策としてキャッシュレスを進めるとそうです、
5: うん、で非常にあのまあ業績もいいんですけれども、うん、あのまあやっぱり今まで現金で払ってた人がまあカードを使うことによってまあさらに
1: 業績が良くなるだろうと、うんうん、はいはい、はい、まあ国としてはねカードを使わしたいですからねそうですもうどっちかいきなりペイペイとか行くよりもやっぱりカードかと。まあ、
5: クッカードかなとないはい、はい、でペイペイとか、まあ、あの電子マネーとかも結局チャージするのはクレジットカードからチ,チャージしてるケースも多いんですよねやっぱそうですやっぱりそれでまあクレジットカ
1: ードかなっていう感じです、ね、もう審判系はねでもオリコなんか、はいまあ、株価みたいな150何本でなんかあれですよねなんかこう一時ちょっといろいろ叩かれた感じじゃないですかオリ
2: コは。う
5: んまあ、たみずほ系ですし、はいあのー、まだまだこれから伸びしろがあるというふうに見てます
2: 、うんはい、これも長い長期保有の、ね、予定ですけ、ね、今日見たらま
5: だおりこ158円ぐらいですから結構買えますよねそうですねあの百株単位ですから、うんまあ、1万5 6五六千円
1: あれば買えますよねはい,、うん
2: はいまあ、あの会社勤め辞められた時にあった資金をこの18年間で
5: 三十五倍ですごいっ
2: ていうね、やっぱりチャカチャカやるよりも長く持った方がいいんでしょうかね、うん。そ
5: うですね。まあ私はその方がまあ向いてるというか、うん、もうじっくり。集中して、ね、いき
1: ます、あの1日1回ぐらい株価見るぐ
5: らいでしかないですかね<笑>そうですね、まあ、あとは大体夜のうちに注文出しておいて、はい、で、まあ、あとはあの薬膳すれば携帯とかね薬膳メールが来るように設定してあるので,、うんでねまねまあ、そんなに張り付いて見てる必要はないかなというふうに
1: 思います
5: まあいろいろこうねラジオ日経の番組聞いたりとかもしてますし、はいはいはい、あのニュース見たりとか、うんうんまあ、あの本読んだり、うん、あと株主総会行ったりとかいろいろしてます。株主総会は行った方がいいって言いますよね。まあ足でいろいろ情報を稼いでま
1: す、うん。実際にその会社がどんなことを考えてるかっていうのは、はい、知っといた方がいいよねってよく皆さん言われますね。ねやっぱり総会出ると会社
5: の雰囲気だとか、うん、なんかこう感じるものがあの社長のねあの顔を見てるだけでもいけそうかなとかはいろ、はいろ
3: <笑><色々笑>
5: 判断できる部分もあるんですね。はい、と、はいうことでござい
1: まして
2: はい、今日は個人投資家の内田守さんをお迎えしましてお話を伺いま,しいました。どうもありがとうございま
5: した。ありがとうございました。
1: ちょっとそのまま、はい、北村誠のとことん同志やりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
0: わかりました占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動を
4: して健康をてすなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
3: あらっしゃ
5: いご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉、白髪ネギあバターとわかめも全部乗せ一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き僕も
3: 先生好きえ
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は G. M. O. クリック証券。さて、ここからは、皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日はおせち料理どうしてる。
1: はい、こたろうさんから、特にこだわってませんが、子供の頃もおせち料理というより、ばあちゃんの煮物や。オードブルとおががある程度だった気がしますと今は妻の実家での正月ばかりですが重箱とかおせちですることなくちょっとした正月料理並べていますおせちより結婚してからついてる嫁のお父さんとの男の餅つきは毎年の恒例です長崎の郷土料理のかんころ餅というのも失敗から始まり毎年あれこれ話し合ってうまくいったり失敗したり男二人で楽しんでおりますと
0: ええ家庭やね楽しはいそうはい、えー、こちらチワワげんかさんからで3年前までは嫁が作っていたんですが子供が独立し正月も実家に帰ってこないとなって私と2人だけになった時からスーパーで数品入ったミニおせち料理パックを買っています。うーんうん、やっぱ買うんですねかやっぱ買うやてきます
1: ん、ねはいはい。ホントラゾーンさんも「一人暮らしというと季節のイベントというのは全く縁がないですね」「家族や親しい友人がいればみんな楽しいでしょうが一人だともうどうでもええわって感じますと」と<笑>、えー「この立場から言わせてもらうとこの季節クリスマスから正月かけて値下げする必要があまりないので食料品高いですね」なのでおせっかところが正月かえって質素な食事になることが多いですねと。
2: ということではい時計の針は11時24分を回っています
1: 北の誠のとことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送
2: りしました
1: はい、注目スケジュールですが
2: き、はいまあ、今日はね、クリスマス休暇ということで、まあ、ほとんど休、えー、場なんですが
1: 明日,明日もボクシングデーでしょ、ボクシングね、イギリスとかは、ええ、ね、ええ、お休みですから、ええ、27からですかね
3: 、から海外勢の新年度相場はね、うんまあ、ただ、金曜なんで、はいえー、そうですね、まあ、だからよ来週の月曜からっていうのは実質的なん
1: じゃないですかね。日本もほぼお安いモードですけどね
2: 。はい。うん、まあ、内田さんはこういった、あの、経済イベントとか、指標とか、はいはい、あんまり意識されない
1: 。あ、あの
2: 、一応こう見
5: ますけど、ええ、ただ売買、じゃ、それでするかというと、まあ、ちょっとまた別かなっていう感じですかね。はい、
2: マクロはあんまり関係ない投資手法ですもんね。そ
5: うですね。まあ、あの、内需企業とか持ってると、はい、まあ、あんまり。海外の影響はあんまり関係ないかな多、ね、数、ね、の影響もあまりないですからね多
2: いことかね米中別に関係ない
1: <笑>全然関係な
2: い<笑><笑><笑>ということですねえそして番組ですけれども今日は月一延長戦ということでこの後三十分からまた生放送スタートしますえ今日はアメリカ在住広瀬貴男さんと電話をつなぎましてアメリカのホットな情報をお伺いしますえそれから次回の放送ですが一月一日元旦りなちゃんやるんだよね、は
0: い、やるんですよね<笑>、ま
1: あ、生放送ではないですあらかじめ言っておきます<笑>
2: 、はい、生放送ではないけれど<笑>はい、ゲストに武者良次さんそして創実総合研究所の安田沢子さんをお迎えいたしまして1月1日放送いたしますそこで皆さんからも、えー、メール書き初めこんな1年にしたいという目標を、えー、投稿いただければご紹介したいと思います、うんうん、何か四文字熟語でもいいですし、漢字一文字ままん、何でも、はい、はい、何でも結構ですので送っていただきましたらば一、えー、月一日最初の放送でご紹介をさせていただきますので、えー、どしどし、えー、メールで送っていただければと思います、えー。一応二十
1: 八日の午後三時までですから
2: 。はい、締め切りが
1: はい、締め切りそこまでです。土曜日の午後三
2: 時と,、はい、ということになります。うんさて、えー、あっという間に年内の放送、今日がが、ね、最後ということになる、はいまあ、水上さんは「レンジの水上」という、ね、異名がありますから、<笑>水上さん出たということは、もしかしたら海外に戻ってきたら
1: 、すね、さっきか
3: ちょっと不穏な動きをしてますねそうなんですよ
2: 、えー。球場ではあるんですが、為替はね、その相対で銀行間でやってる取引もあるので、うんでねえー、今、109円80銭ぐらいまで。
3: ピョンと上
2: がったりしてるっていうのは
3: そ,うそれこそその機関投資家がいるはずのところにいるんですよねなんか変なところですね
2: そうなんですか、うん、この辺りに機関投資家の売りがあるんじゃないかそうですねいうところまで上がって
3: きてる上がってきてるは
2: いまあ、この薄い相場というのはまた明日まで続くと思われますので、ねはい、皆さん気をつけていただければと思います。はい、ということでえ今日は個人投資家の内田守さんそして水上紀之さんをお迎えしましてお話ご伺い,いました。
1: 『とことん投資やりますせ』月一延長戦、はい。ということで12月の最終水曜日なんでクリスマスであろうが何であろうが<笑>月一延長戦をやることになっております。はいはいえ
0: ー、毎回北野誠の『とことん投資やりますせ』のラジオの本放送終了後 YouTube ライブのみで配信している延長戦を毎月最終週は「副台版としてラジオでもお届けしちゃいます。は
1: い、ということでございます。今日はちょっと、おわしろこさんがちょっと熱っぽい感じになって
2: ますよね,、はい、ね。ちょっと、ぼーっとしてますよね。ーっとしてますいやー、あの、もうね
1: 、<笑>僕の心の中で、俺もりなちゃんもスタッフ全員が。インフルエンザちゃうやろ
2: 。まさか、ま
1: さか、まさかもしこれ強インフルだった全員倒すことになりますから
2: 、ね。あ,あ、全員倒れますね<笑>いやいや。怖いで
1: す、怖いです。やばいですね。<笑>いすはい、ごめんなでございましてね、<笑>はい、広瀬たかさんだけは無事やということですよね。<笑>はい
2: 、電話ですから、ね。電話です
1: のです。いいな、<笑>じっちゃまいいな。いいな、じ
2: ちゃはい、つながってる
1: と。はい、と<笑>、はいう<笑>、はい、ことで、<笑>それでは月店長戦頑張りましょう
0: 。<笑>この番組は。良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りします。<音楽>はい、えー、ここからはマーケットホットラインのコーナーです。国内外のマーケットの気になる動向を専門家や市場関係者の方と生でお電話をつなぎし。お話を伺いながら、今後の展望や投資戦略をさまざまな視点から検証していきます、はい、ということで。今回は、
1: はい、フロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ L. L. C.。じっちゃまこと広瀬隆雄さんですん。こんばんは。こんばんはよ。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、あの、広瀬さん。ちょっとあの、はい、もう来年のことになりますけど、2020年、まあ、あの2019年もあのアメリカ市場は堅調でしたね
4: そうですね、非常に強かった
1: ですね。うんはい、これで2020年、まだちょっと高値圏で怖いなと言ってる人、多いと思いますが、広瀬さんはどう思われますかはい、えー、っと
4: 来年の米国株市場なんですけれども、はい、10% ぐらいの株高を予想してます。ははい、はい、はいいえその根拠なんですけれども来年、大統領選挙の年なんですけれども、はいえー、過去の大統領選挙の年の SP500 のパフォーマンスとはどうだったかというのを振り返ってみると、まあ、これは1944年までさかのぼったデータなんですけれども、はい、現職の大統領が勝利したケースでは、うんえー平均してプラス 10.23% で上昇してたという結果になるんですよね、はいはいはいうん、じゃあ現職の大統領は誰やということですけども、はい、当然トランプ大統領なわけですよね、うんうん、で、えー、アメリカの,その大統領選挙の、まあ、ジンクスとして、うんえー、大統領選挙の年にその足元の景気が強かった場合、うんインカンベントつまりその現職有利、うん、ということがまあ言われてるんですよねはいはいで今アメリカの GDP 大体、まあ、2019年は前年比でプラス 2.3% くらいで着地すると思うんですけれども、うんはい、これはのまずまずいい経済だというふうに言えると思うんですよね、うんはい、だから順当にいけばトランプ大統領が再選されると、うんうん、そうするとその時の、まあ、あ株式市場のシナリオとしては、うん、平均してプラス 10% でパフォームしたと、うん、いうことになるわけですよね<笑>だからまあ普通で考えたらまあこの
1: 今現時点でまあ株が高いというままで推移するならトランプ大統領の再選は高いですよね。そうです
4: であの気をつけなきゃいけない点としてはです、ね、じゃあ、うん、トランプが負けるシナリオの場合どうなんだということなんですけれども、これもあの過去のデータを見てみるとです、ねはい、だいたい現職が敗北するシナリオでは、1月、2月の。相場が安いと、うん。ということが知られてるんですよ
1: 。とうだ。最初年初からも株式市場がちょっとぐらつくと。はい、いうところがアメリカ大統領選がヤバくなるときなんですね
4: 。そうですね。うん、だからあ私のスタンスとしては基本来年はアメリカ株に関しては強気、うん、しかし1月2月の相場がぐらぐらしてたら。ちょっと考え直した方がいいのかなと、うん、<笑>いう形で、前提条件を見直したいというふうに考えてます
1: なるほど、でもこれあの、現職商品の年はやっぱり株価は 10% ぐらい高いってこと
4: なんですよね、そうするとそうですね、うん、でしかも、おしめらしいおしめを作らず、うん、ずんずんずんずんずんと高いと。うーんいうののがまあ過去の経験則だったんで
1: すねなるほどね、これは過去のアメリカの中ではどれに似てるんですか、どの年に
4: 。はい、えー、っと、最近、FOMC、まあ、これ、アメリカの政策金利を決める会合ですけれども、はい、でその会合があるたびに、えー、FRB の議長、まあ、ジェローム・パウエルという方なんですけれども。はいはい彼が記者会見するんですけれども、うん、その記者会見で毎回今のアメリカ経済の置かれている状況っていうのは1995年と似ているということをすり込むわけですよ、うん、彼は<笑>記者団に対して<笑>じゃあ95年ってどういう年だったのかというと、えー、例のドットコムバブルのまあ、起点になった年ですよね、うんうん、だから株式市場のパフォーマンスで言えば1995、はい、年がプラス 34%96、うん、年がプラス 20%97、はい、年がプラス 31% というような感じでこれでもかこれでもかこれでもかと毎年相場が高い、うん、そういう局面だったんですよねうんまあ、非常になんていうか異例ですよね、うん、そうですね異例ですでもあのー、ことあるごとに95年との類似性がなんていうふうに<笑>すり込まれるとですね<笑>はい<笑><あ><笑>そうか,とそうかっ
1: ていうふうに信じちゃうという,ういうことですよね、はい、ちょっと待ってくださいまずは株高はまず A、えー、としてあとあのゴールドとか原油とかそれから為替相場はどんな感じなんですか
4: はいえー、っとその当時に立ち戻って、はいろいろな原資産の動きを調べてみたんですけれども,も95年以降はです、ね、1ドル高でした、はあ、で2ゴールドは安かったです、うん、ジリアス3原油は高かったです。う今回もそ(笑)れと同じようになるかどうかは分かりませんけれども原油高に
1: 関しては僕はもうさほどでもないか止まるかなと思ってるんですけど
4: ねはいえっと原油に関してはですね最近アメリカの銀行団のその石油特に中小の独立系の石油会社に対する融資態度に大きな変化が見られてます、うん、つまり君らあの儲かってないのにどんどん原油生産してるじゃない、はいはい、それって健全じゃないよねと、うん、だから融資絞り込むよというようなことを言い始めてるんですよああやっぱりちょっとだから原油っとすとダブついてると、ね、はいだぶついてるんですよだから2020年という年は、えー、そういう中小の冷静なそのシェール業者がものすごく苦労する年になるかもしれないだからそのシェールの,その生産高ですよね、はい、その数字今は落ち込んでないですけれどもそれが今後落ち込んでくるかどうかということに注目したいというふうに僕は考えてますなる
1: あと為替相場どうですか
4: はい、えー、基本ドル高を考えてますどうだうなぜかというとうううう、はいはい、えー、っと<笑>まあ2019年中は小刻みに3回利下げがあったわけですけどもそういうふうに利下げしている時っていうのはやっぱあのドル高にはまあ限度がありますよねいくら経済が強いと言ってもねだけどもパウエル議長は今後は当分今の政策金利の水準を維持するっていうふうに言ってるんだから景気が強いという前提の上でドルは少し高くなるというふうに考えるのが自然だと思いますよ
1: ねなるほどあと、株式市況であの個別的にこのセクターがいいんじゃないか
4: というのがあれば、教えてください、はいは、えー、今、注目しているのは、ですね、うん、半導体製造装置のセクターに注目してまし、うんはいはい、えー、具体的な銘柄でいうと、アプライド・マテリアルズみたいな銘柄ですよね。うんでこの前の決算のカンファレンスコールで、えー、半導体製造装置の視況、うん、底打ち宣言出ました、うん、んなんでサイクル的には今から飛び,の飛び乗っても大丈夫かなというようなタイミングだと思います、
2: はあ、これまで悪かったのは底入れしたんだろうということですね
4: そううですねあの悪かった理由っていうのは、はい2018年に新しいゲームコンソールとかそれから仮想通貨とかいろんなのがたくさん出てきてで GPU とかがよく売れたんですよね公共だったんですよその反動でえ2019年はちょっと悪かったんですけどもそれで、S、装置に対する先行投資もちょっと落ち込んだということですよねしかしか受注ベースではえー、6月くらいにボトムをつけて、今、だんだん回復してます。うん、とりわけ、え、ロジックチップとか、ファンドリーとか、そういったところからの、まあ、注文が増えてる。だから、多分え、第一四半期は、過去最高の受注になるんじゃないですかね。お、うん、でメモリーは、まだ遅れ,、はい、遅れてるんですよ。あ、メモリーは、まだ,もだ、はい、もたもたしてる。うん、だかららそこら辺あたりが復活してくると、うん、いよいよ装置株も、はい、結構こう打ち上げ花火的になるんじゃないかなというふうに考えてるんですけどもね
1: 。ということは、まあ、<笑>半導体セクターでも、まあ、ずっと買ったままはちょっと怖いかなという気がしますよ
4: ね<笑>はいあの難しいセクターですはっきり言ってそうですよねでえ半,半導体セクターそのものが難しいですし、うん、それに輪をかけてえー、製造装置株というのは非常に視聴色が強いんで、まあ、シクリカルということですよね、はいうん、だからタイミングをよく見計らって、うん、飛び乗り飛び降りしなきゃいけないセクターなんですねだから普通僕はあんまりこのセクター、うん、あの推奨しないんですけども<笑>でも今はちょうどいいタイミングかなといううま、うんまあ、ちょう
1: どだからら今年の6月ぐらいがそうですね
2: そうすると来年ダウ平均というよりはナスダックとかそっちに注目ということなんでしょうか
4: そうですね、うん、えー、っと95年とかとの対比で言えばやっぱりそのテクノロジーとかそういうのが良かったんで、はい、だからあの今回もそれ中心でいきたいなと思いますよね。うんうん、あの今年、それと、あ,と今年、ね、あの、今年、はい、えー、っと、大型の注目された IPO がいくつかあったんですけど、ね、ありました
1: ね
4: 。えー、アフターマーケットでのパフォーマンス、それほど良くないんですよ。うん。で、まあ、具体的な銘柄で言うと、例えば、Zoom、はい、ティッカーシンボル ZM、あるいはクラウドストライク、はい、CRWD、あるいは Beyond Me と、はい、ビヨンド・ミート、ね、BYND、えー、そこら辺の銘柄ですけれども、決算見てみると、もうピカピカの数字出してんですよね。はいはいはい、だけれども、取り組みが悪くて、えー、株価は低迷しておると。うんうんだからまあとりあえずこの辺くぐらいも仕掛けてみて面白いか
1: なというふうに思ってますね、うん。だから
4: 、まあ、い,たがいっ
1: まあ,まあ IPO やった株はねバーンといきなりいきますから、しばらくちょっとなんかの、の決算よくても結構低迷するすから
4: ね,ね,すね、これはねヨ。今言ったような銘柄は、ああの決算もかなりしっかりしてきてるんで
1: 、広さは
4: ね。広瀬さ
1: ん、ヒロさんあのビヨンドミートはあアメリカの評価、どうなんです
4: かいいえっ、ー、と、いいと思いますよ、消費者からよく支持されてると思いますよ。あなるほど、ね、で、えーと、2019年中にぎくしゃくした、ふらふらした理由は、はい、キャパシティがあの生産キャパシティが十分じゃなかったからなんですね。えー、大豆などのの原料の供給、はい、それから、えー、とエクストラクションと呼ばれるタンパク質の抽出、うん、そして、えー、コーパッキングと呼ばれるその代替肉の,その、まあ、形を整える製造ですよね、うん、その3つの局面全てで、えー、製造キャパシティが足らなかったんですよね。し、うんうん、しかしそれは、えー、もうしばらく前にキャパシティ追加して、はい、今はあの適正になってます
1: 、うんうん、なるほど
4: だからその売上高で未達になる。リスクというのは大幅に下がったということですよね、うんうん、はいかま、まだ投資家はあんまり注目してないですけどもね
1: <笑>そうでも去年はね今年はすごいなんかに、ねうん、上場しるときすごい人でした、ね、今年は上がりました、ね、最初はねはい、はい、どうも広瀬さんありがとうございましたううありがとうご
2: ざいました,いました、はい、では良いお年をお迎えください,おい,い,いお年、はい、広瀬貴夫さんでした以上マーケットホットラインのコーナーでした
0: gmo クリック証券の魅力は何といっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください<音楽>ここからはやりますせマンスリーニュースのコーナーですここ最近話題になった幅広いジャンルのニュースやトピックスの中からまことさん注目の話題をピックアップは
1: いえー、なんかね走行税というのを日本でもやろうかという動きが走行税。<笑>つまり車で走った距離にお,おって<笑>課税をしていこううと
0: と
1: いうここなんですねこれちょっと今日本で、はい、えちょっとにわかにいきなりこれなんかニュースに出てたんで何やろうなと思って調べてみたんですけども、うんまあ、これあの言ってみたら今あの自動車もなんか結構みんなが若者がシェアする、はいはい、国内の自動車の消費が落ち込んでる、うん、あとあの電気自動車とかハイブリッドというね地球環境に優しいと言われてる自動車がどんどん出てきて、ガソリンそんなに思いっきりみんな入れなくなったんですよね。
2: 燃費が良くなってね。そうだって
1: もうリッターでリッター一リットルで十五キロとか二十キロとかそんな。車ばっかり出てきてきガソリンもそんなみんなななみ入れなくなった、はい、若者はあんまり車に乗らないし
0: <笑>乗らないです、ね、特に
1: 都会の若者はみんなもうおじいちゃん運転してても若者は運転してないというようなう免許持ってるけど何のためやねんみたいな
2: ところ身<笑>分証明みたいになってます
1: けどもその中でいやじゃ税金がさもうこれではちょっと自動車にかかる税金があんまりこう。できないよと
2: 取れなくなるということが。というところからそれやったら
1: まあちょっと税金を違う取り方しようかというのが走行税っていうのは
2: そもそも自動車に絡む税金っていやいやでも,こんなもん言
1: うてみたら、うんうん、あの自動車重量税っていう、はいね、これ有名な田中角栄さんが考えた税金で。はい車の重さによって、はい、その車が重いとその辺の高速道路とか道路を削ってるから、うん、ちゃんと道路とかインフラ整備せなあかんから重量税を取ろう、はい、とか言ってるんですけどねあともともとガソリンにもすげえ税金かかってますから、はい、で税金かかってそんな税金いっぱい自動車税もかかってて重量税もかかっててガソリンにも税金かかってる上になおかつそんなんで上にまた消費税かかるんで、はい、ちょっと特にガソリンなんかねかかってる消費税って税金の上乗せし,してんのちゃうのと
2: 。半分ぐらい税金ですよね。うそうなんですよ。ってね、うそうなんですだから、そんな
1: んを普通にやってて今、今、今でもみんな、これ税金取りすぎちゃうのこれって、って思ってる中に、まだ、あの、売れないから、ガソリンも売れにくくなって、クれも売れないから、走行税やろうかっていう発想が、もう俺には全くわかんないですね。ね
2: <笑>取れるところろから取ううということい、うん、ここでれから、ね、EV が増えたりガソリンがあまり売れなくなると、うんうん、じゃあ走った距離で取ろうという、まあ、そういう取り方を変えるとということで
1: そうこですねそだから今取れる分が減ってきてるんでそれやったら取り方変えたら走ってる方がいいんじゃないのって思うけど、うん、こんなん地方で車絶対必要な人とかあとそれから運送業者トラック業界ですね、うん、これを一体どうすんのと。いうところなんですよ、はあ。
2: 重税ですよね。だってね、うん、長く走るのがトラックですからね。そうなん
1: ですよ。まあ、日本のね、が言っても、なんもね、アマゾンが次のいくるからやって、運んでくる人がいるわけですよ、うんうん
2: 。彼らの税金上げちゃうってことは。そうなんです。ね、うん。ただで運んでくれなくなるかもしれないです、ね。そう、もう今ぞア
1: マゾンプライム会員やから、歌ってね。<笑>ね<笑>だから、それって、だからアマゾンですら、やっぱり最終的には。もうこれこれも走らせたらしょうがな
2: いわけですから。はあ、これあの他の国でもやってるんですか、ね。オーストラ
1: リア、ニュージーランドとかやってる
2: んですけどね。はあは
1: あ、うんだがニュージーランドとかのこの実態とか記事読んでても、はい、確かにそのちゃんと課税しててあの1キロで5000円ぐらい課税しててそれをあの課税した分をステッカーあの車にパウンと貼ってう,うちは税金を納めてますよっていう形を。してるんですけども、ねうん、ただまあせやから言うてこれが今この日本ですぐやってね日本とじゃあそれほかに税金取りまくってるやんって思うんですよ。うんうんうん、僕むしろ若者に車を乗ってほしいとか買ってほしいと思うんやったら税金下げてあげてくださいよと思うぐらいです,そう,ですよ、ね、<笑>うそうなんで
2: すよでもうかたくさんの税金かかって30にかかっ,ちゃってりする、ね、30それだ自動車重量税の上にまだ
1: 消費税かかったりするからそ,、ねはい、それやったらもうなんかようわからんしでもあのそうそう車も長いこと持ってたら逆に自動車税上がりますからねで日本って言ってみたら3年に1遍ぐらい車検とかしてますけど車検も俺、海外って思うけど、備え長いこといらんやろと思うし、ほんまは。もう、日本の車って性能がええから、うんね、もうちょっと伸びてもいいんじゃないの、うん、って、最低限ね、ブレーキとかそんなんはやらなあかんでしょうけども、そう考えると、この税金を取るって発想が出てきたときに、いや、むしろ税金ちょっと下げて、みんなにシェア、カーシェアやってるやつらに車買ってもらおうよっていう発想にいかないのが、今の日本のすごい得意だと思い
2: ますね。<笑>基本取ることがベースで考えてますよ、ねうん、だってほんまに
1: 言ってみたら、うん、ここに万も皆さん書いてますけど、うん、保険も絶対入らなあかんしね、うんうんうんうん、そう考えたらそれはやするよと思っ
2: て,、はいうん、って車持つことが相当な税金がかかるってことになっちゃうからう
1: だからもう今の生活で車を維持して家でね、うん、もうお父さんとお母さんと子供二2人で車1台持ってとかあなんかね全てのモデ(笑)ルがね、このなんか、議員さんの考えというか国が考えたことってね、いつから昭和で止まってるのかと思うねんね。
2: 平<笑>成年,年
1: 終わっちゃいましたけどもう令和になってて考え方が昭和やね<笑>、うん,んほんでこんな少子化なって今なって出生率がめっちゃ減ってるよってうっ、ね、もう80何万年も前しか今年出生率してないんですけど、うん、それももう20年ぐらい前から言われてたんやんとそ,う、ね、そこに具体的な政策担といつまでもなんかあのお父さんとお母さんと子供二2人とお父さんが働いてて奥さんがパートでとなんかねそれで年収600万とかいやもうその時代はないって、はいで<笑>そうですね。なんかもうすでに最初そのビジネスモデルは終わってたら発想の転換をしなければならないということに、うん、なぜ今国は気づかない
2: んだろうなってことすげえ不思議<笑>、うん。お役所は税金取るのがお仕事なんですよね。そう,う,そ,うそう。でもそれだと、うん、あの景気回らないですし、うん、まあ企業も日本の市場が全然もう魅力的じゃなくなって外出てっちゃいますよ、
1: ね。そうなんですよね。だからなんか完全自動運転とか言ってますけど、あれもやっぱり 5G の問題とか含め。最終的に人間どっかで車運転をする技術持っとかないと、うんはい、突然のことはわからないことだらけですから、はい、やっぱりねはいだからもうちょっと何かなんで取ることしか考えてないな<笑>避
2: けること考えて景気を、ね、<笑>つまり税
1: 金が減ることをすごい嫌がるんですよね。はい、でも俺から言いますと税収を上げるためにみんなが悔しくてそうしたら税金払うよっていうことの逆流のパターンを考えないとビジネスモデルがもうあまりにも昭和の高度経済成長の時から動いてないのがすごいなと思
2: ってアメリカなんかね景気いいのに減税やってそうあとふ化しましたからね
1: うん景気をだから、うん、トランプ大統領に学ぶんやったらどっちかというと企業減税じゃなくて個人のみんなの消費の減税をしてあげた方が、うん絶対みんなもっと景気よくなる感じして、マインド変わりますから
2: ね。はいうん、ということで、出てきました。いよいよ、走行税という議論ね、うんそう。いずれ入っちゃうだろうね、これ、うん、出てきちゃうんでしょ、ね、う
1: ね。絶対議論になると思いますよ。はい。はい
2: 、ええー、時計なりは十一時五十五分待っています。でそろそろお別れの時間が近づいてきました、はい。この番組は良質な
0: 金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りしました
1: 。はい、い今日のさっきちらっと言ってた、うん、あのー、空き家のねえらい百人千人問題ですが。あ、まあ。の紫のは京都紫のは。えー、どもちろんで協賛に仏大の方が近いですよまあどうでもいいんですけど<笑><笑>、うん
2: 、仏
1: 教仏教大学の方が近いうちの協賛にもちょっと仏教大の方が近いよと
2: 。なるほど。地元の方からの情報ですかね。地元地元の地,元
1: の地元北区の地元って京都
2: 人から来てますから。なるほど。<笑>はいはい、<笑>ということですが、えー、年内今日最後の放送ですけれども、はい、来週1月1日も。まあ、収録ですけれどもこれエありますので、うん、ぜひ皆さんの今年の目標をメールで送っていただければとそうです
1: ね漢字何文字でも結構です
2: 、はい、<笑> 4文字熟語でも1文字でも何でも結構ですのでどんな年にしたいかというのを、うん、今週の土曜日の午後3時まで3時まで,で,す
1: 、うん、そうですね、はい、28日までね、はい、来年はいよいよオリンピックイヤーですからね
2: オリンピックまでだとかよく一般的に言いますけどね。うん、まあでもね、うん、あの
1: 経済はその国の経済のだいたいあのまあ株価のパターンはオリンピックのちょっと前ぐらいでだいたい株価は下落に転じると。う
2: ん、じゃあそろそろじゃないですか。うん、えねえ。そろ
1: そろ、うん、ねえひろこさんの着物見れますかで着物では来ないと思いますけど。<笑>うちあのその手の番組じゃないんで
2: 。その手,どの手の番組。ですか
1: 普通日常通りあの、元日やるということで、ねはい。そんなわざわざこの二人が着物着てくるというような番組ではないんですね
2: 。そう,そう、あの、着付、ね、け
1: しかいませんしね
2: 。その手じゃないんですよね。ね<笑>今日もサンタコスプレしなかったですね。うん、あそういえばクリスマスなのに、ね。そうだったんですよ。あと三分。はい。<笑>らしさが全然ない。ないです。あこんにちは、あの、ディレクター,ーを。ここに。ここに。うん。<笑>
1: あんまりええ感じの趣味のええ感じは釣りやと思えないです
2: けど。え<笑><笑>え、これ
1: 。ああ。東京タワー
2: はね、結構クリスマスああ。東京タワーはすごい綺麗です
1: よね、うんうんうんうん。はい、ということで、まあ、でも今年はほんまにね、あの、水瓶さんに来てもらいましたけど。はい、動かない、年でしたね、為替相場は
2: 。年末年始もそんなに心配なさそうな。ムーズいや、ないでしょう、ね、売り
1: 込まれ去年みたいな売り込まれることはあんまりないと思いますけどね。
2: はい。ということで、来年どんな年になるのか、うん、年明け1月1日の放送で、またお目にかかりたいと思います。はい、ここまで
1: 。ああ、渡北野誠と。
2: さとメリ玲奈と、大橋白子でした。ああ、一
1: 応で、ね、は、良いよお年をせ。さあ、クリスマスも、また良いよお年を,せよいよお年をせです。よ
0: いよはい。<笑>